0: Boa noite, bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje o nosso convidado é David Martelo. Coronel do Exército e historiador. Muito obrigada por estar aqui connosco e ter aceitado o nosso convite. É um prazer. O pretexto desta entrevista é um bocadinho a intervenção do Presidente da República na sessão comemorativa do 25 de Abril. Marcelo Rebelo de Sousa disse que se devia discutir a guerra colonial sem alibis e sem omissões. Ao fim destes anos todos... Uh, que alibis e que omissões ainda existem?
1: Na minha opinião pessoal, e uma vez que tenho feito vasta investigação sobre o assunto e publicado muitos textos sobre isso, eu parece-me que é, é, é um tipo de frase feita de pessoas que têm lido muito pouco sobre o que se tem publicado acerca da guerra colonial. Eu ainda há pouco tempo, num, num texto publicado no meu blog, a Bigorna, tive a, a oportunidade de referir que estão publicados mais de 600 títulos sobre a Guerra Colonial. E a maior parte desses títulos, eh, que têm a, a forma de trabalhos de história pura e dura, eh, biografias, memórias, diários, eh, ficção, inclusivamente, romance, poesia, eh, a maior parte desses esses textos, foram eh, escritos e produzidos por antigos combatentes. Portanto, eh, é muito difícil compreender como é que as pessoas dizem que eh, há ainda alivis e omissões. Tem havido uma uma diminuição intensa do estudo da história. As pessoas, de cada vez que um assunto destes vem para a ribalta, agarram-se a estes chavões, mas não têm fundamento para o fazer.
2: Então, porquê é que acha que este Presidente da República se escolheu este tema no, no, no 47º aniversário do 25 de Abril, porque o, o tema, o, o, a intervenção do Presidente foi muito centrada realmente na Guerra Colonial? A que é que se deve? Uh, Marcelo, é um pouco... É, é, como diz, uh, leu poucos livros?
1: Não, não, não. O Presidente da República está noutro plano. Foi extremamente hábil em ter aproveitado um tema que esteve muito recentemente, enfim, em discussão, eh, sobretudo a seguir ao falecimento do tenente Coronel Marcelino da Mata, e eh, ele percebeu, e muito bem, que surgiram nessa altura posições extremamente surpreendentes, até do ponto de vista eh, do bom senso histórico, e, portanto, ele, como professor, eh, quis utilizar a cerimónia do 25 de Abril como uma aula de pedagogia. Foi também uma maneira de, com certeza, e disso sabem mais do que eu, poderá ter sido também uma maneira de, de não utilizar as comemorações do 25 de Abril para falar de outros assuntos que são eh, muito mais difíceis de abordar num dia festivo. Como gira um bocadinho
2: da atualidade, não é? Como a corrupção, por exemplo, é isso? Exatamente.
1: Agora, reparem uma coisa. No dia a seguir... Ou até no próprio dia das comemorações surgiram uma série de artigos de opinião que são esmagadora, esmagadoramente a favor e elogiosos em relação ao discurso do presidente.
2: Sim, pois foi
1: Aliás, sentimento que eu também partilho sem qualquer reserva. O único artigo que eu li até ontem que não era tão, não fazia uma apreciação tão elogiosa do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, foi justamente um articulista que publica os seus artigos no Jornal Público.
2: O Manuel Love. O Manuel Love. Sim.
1: E então agora reparem bem, porque ele foi, em determinado momento, ele foi direto ao coração do assunto. Eu peço desculpa, vou ler o parágrafo em causa, para depois fazer o um respectivo comentário. Diga,
2: diga, porque eu também tenho aqui algumas notas sobre esse artigo, também gostava de falar sobre isso, diga, Ora, diga. Ora,
1: muito bem. E o Manuel Alves, portanto, é um professor, professor universitário da Universidade do Porto, com, com, com trabalhos de, de grande valor. Eu, eu vou então fazer a, a, a citação do tal parágrafo. Quando Marcelo nos pede para não exigir aos que viveram esse passado que pudessem antecipar valores agora tidos por evidentes, intemporais e universais, persiste num dos mais velhos erros metodológicos da leitura reacionária do passado. E agora o importante, o de inventar um tempo em que os valores dominantes seriam tão consensuais que nenhum outros teriam sido enunciados. Em todas as épocas, Os valores dominantes tiveram alternativas. Todas as ordens tiveram resistência. Todas as verdades do tempo tiveram quem as denunciasse. Fim de citação. Ora bom, é é aqui que me parece que está a questão que mais necessita de ser debatida. Eu já fiz esse desafio no meu blog. E que é as tais alternativas... Eu até sugeria, especialmente aos mais novos, que começassem por ler a carta de Pero Vaz de Caminha sobre o achamento do Brasil. Porque ele faz um trabalho quase jornalístico do contacto dos marinheiros portugueses com os habitantes que encontraram nas praias onde se 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 aproximaram. Ora bom, e depois ele faz a descrição minuciosa de qual era o aspecto deles, como estavam seminus ou completamente nuspe, e e a maneira como se podiam entender com eles, etc. E agora, a partir daí, é necessário dizer quais eram as alternativas àquilo que se fez depois de os europeus, através dos portugueses, saberem que existiam... Esses países, ou essas terras Habitadas por Seres humanos Que estavam, como depois Mais tarde eh, Classificou o historiador Charles Boxer uhum. Na Idade da Pedra Ora bom, portanto Sobre a questão
2: Portanto essa o... frase do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, a eu ver, não faz muito sentido É isso?
1: Não, não, não. Aqui, o, o presidente levantou a questão, e quanto a mim bem, o doutor Manuel Loff contesta essa afirmação. E, portanto, eu faço aqui um desafio. Digam lá qual eram as, as, as alternativas.
0: Qual era a forma de ter feito diferente, não é? Exato.
1: Isto é, uh, os marinheiros portugueses cavam lá e, em vez de irem embuídos das bulas papais que foram... Uh, que foram eh, digamos concedidas ao, ao rei de Portugal para as descobertas eles iam chegavam lá e, e a partir daí em termos de decisões políticas íamos atuar com a moral atual
2: pois
0: uhum. Mas ah, é, é isso que é? o presidente é chama é a atenção, não é que não, Ou seja, não aí, podemos é, ler com os olhos de hoje
1: Exatamente Agora isto, é, isto claro que depois vamos, vamos, vamos chegar com certeza Uh, eu, eu já fiz isso eu já fiz essa, essa tentativa de saber como é que se lidava com essas populações e o que é que fazíamos repara bem, se uma pessoa disser eu sou contra o colonialismo e eu aí fico logo uh, na dúvida do que é que essa pessoa está a dizer porque uma coisa é ser contra o colonialismo numa perspectiva pós segunda guerra mundial que é uma uma perspectiva que todos nós compreendemos. Outra coisa é dizer, eu sou contra o colonialismo e vamos recuar, com certeza, às colónias gregas e fenícias, (risos) aos romanos, e vamos condenar isso tudo e pedir indemnizações, tudo tudo isso eh, tem que ser devidamente... eh, Contextualizado e com um bocadinho de bom senso.
0: Mas foi esse, no fundo, o apelo do presidente, não é? Que as coisas exatamente. sejam conte- e agora, contextualizadas e, e tínhamos exatamente. todos um olhar um olhar múltiplo, no fundo, não é? Não olhar exatamente. nem agora, só com os olhos de ontem, nem só com os olhos de hoje.
1: Exatamente. Uma das, uma das posições, por exemplo, que eu, embora não concordante, aceitaria, seria dizer. Ou quando os portugueses chegaram às costas do Brasil e e viram que estavam lá, enfim, seres humanos com os quais não se entendiam, falando e que estavam num estado de desenvolvimento completamente diferente o que deviam fazer era ter feito meia volta e deixá-los lá estar em paz. Provavelmente ainda estariam assim. Ora, e, e depois, a partir deste absurdo vamos discutir se de facto... Havia alternativas, como diz o professor Manuel López, eu estou desejoso de saber quais são as alternativas que respeitassem os direitos humanos, das quais não, não pudéssemos ter qualquer sentimento de vergonha ou de arrependimento na, na, na forma de lidar com uh, os outros povos que descobrimos. E é isto que eu fico à espera, que, que ele com, este, com este desafio... Do Presidente e com a resposta do Professor Manuel Off, que seja o próximo plano do debate para acabarmos de vez com estas suspeições e com estas eh, eh, autoflagelações que, que têm sido feitas nos últimos tempos.
2: Tenho aqui outra frase também do professor Manuel Off que pedia também o um seu comentário. A determinada altura, ele nesse mesmo artigo diz que enquanto permanecem vivos os protagonistas imediatos das guerras e neste caso está a falar da guerra colonial portuguesa, permanece forte a ideologia da legitimidade da dominação colonial. O que lhe pergunto é, em Portugal acha que ainda existe essa ideologia da legitimidade da dominação colonial? colonial, acha que há uma nostalgia do Império e isso ainda se vê por aí?
1: Pois haverá várias, várias opiniões. Essa questão da legitimidade, tenho a certeza de que há uma pequena percentagem dos antigos combatentes que ainda defende essa legitimidade. Essa legitimidade, até do ponto de vista estritamente jurídico, pode ter alguma defesa Mas a maior parte dos ex-combatentes e dos que estão vivos, aquilo que por vezes eh, lamenta e com razão, é que no no contexto desta discussão não reconheçam o enorme sacrifício que foi o ter lá ido, eh, claro, para a maior parte dos portugueses, foram, foram dois anos para o pessoal do quadro permanente, foram dois, quatro, seis, oito mas de qualquer maneira é, há que separar a questão política da questão do serviço do serviço da pátria
2: uhum.
1: o serviço obrigatório o dever de cumprir aquilo que estava estabelecido na altura e eu até uh, num outro artigo referi a tempos que uh, muitos dos oficiais que fizeram o 25 de abril foram ilustres combatentes da Guerra Colonial. Uhum.
0: o Presidente também e faz essa referência no discurso.
1: E foi exatamente por terem esse sentimento do dever cumprido que se sentiram com o ânimo e a justificação para fazer no 25 de Abril. Uhum. E, 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 e essa ligação da Guerra Colonial com o 25 de Abril, que na maior parte dos militares que o fizeram está está perfeitamente consolidado do ponto de vista mental, por vezes nós verificamos que na sociedade civil não não se consegue fazer...
0: Essa
1: ligação. Essa ligação. E essa ligação de uma forma positiva. O
2: que é que sente? Que a sociedade civil os vê não como heróis, não como vítimas, mais como proscritos? Como é que acha que a sociedade civil ainda hoje, em dia, olha para eles? Não
1: sei. Olha, eu até... Tenho a ideia de que a sociedade civil por vezes se importa pouco com esse problema
0: Prefere ignorá-los, não é? Pois,
1: a questão é essa E como eu digo isto com muita pena porque eu eu estudo história desde os seis anos E e, e sou um apaixonado pela história E aquilo que eu verifico eh, no contacto que tenho com a maior parte das pessoas De todas as idades, de todas as idades é que as pessoas interessam se muito pouco por história. E... De maneira que depois até têm dificuldade quando surgem estes problemas uh, no, no momento, é quando, Gente, quando
0: solta de argumentar. Volta
1: um assunto qualquer, porque isto solta, salta de vez em quando, depois vêm uhum. outros assuntos e, e, e aquilo esconde-se. E, e eu noto que, de facto, a, a maior parte das pessoas têm dificuldade em processar essa informação e até em argumentar.
0: E nós aqui coisa... estamos a falar de, um, de uma história muito recente, de, de um período histórico que tem ainda muitos protagonistas uh, uh, vivos. Sim, claro. e, o e muitas pres... feridas. É, e era muitas isso que eu ia perguntar, porque o presidente também disse que é preciso dissecar tudo, mas isso pode abrir feridas. Ou essas feridas estão abertas. e e tentamos ignorá-las as feridas
1: existiram sempre ao longo da história a história é uma sucessão de períodos períodos em que se aplicam ferimentos uns físicos, outros morais nós temos que viver com isso e saber que não é nada de novo de facto há há feridas e então se nós pensarmos que
0: mas mas também há quem queira não mexer nas feridas, não é?
1: Bom, claro que isso é a posição cómoda. E é uma posição cómoda que deve ter séculos. Não não é nenhuma invenção de agora. Isto é tudo da natureza humana. E, portanto, as pessoas reagem sempre de uma maneira análoga ao longo do do tempo.
2: Nós tivemos um Presidente da República, Jorge Sampaio, que chegou a dizer, que a lamentar, que que se fala pouco sobre a guerra colonial para também para também não se falar sobre a violência colonial. Uh, Portugal, uh, quando diz das feridas e dos momentos, que, tu, que é normal que todos os países têm os seus momentos de, de ferimentos, uh, acha que Portugal assumiu uh, que cometeu crimes de guerra, por exemplo?
1: Sim, claro. Mas
2: acha que isso está assumido? Ou tem de ser Não,
1: assumido. assumido. As pessoas lerem, mas as pessoas têm que ler os livros, ou disse é, onde isso é publicado, é, é tal história, tal história, da história. Uh, está assumido, mas a história do se esgota aí. Isto é, nós temos que ter a, a noção de que uh, tem que ser tudo visto no seu, no seu conjunto. E eu, por exemplo, estou perfeitamente convencido porque, por exemplo, é a minha experiência própria em duas comissões em Angola,
2: uhum.
1: eu nunca tive conhecimento de nenhuma massacre. Não tive conhecimento de que noutra zona ali afastada tivesse havido. E, isto, e tudo isto tem uma certa lógica, porque, de facto, a partir do momento em que se fez, enfim... a reconquista do do território que tinha ficado, dominado pela UPA em 1961, quando se entrou naquela guerra de quadrícula, eh, o objetivo principal que nos era imposto superiormente era conquistar eh, cérebros e corações e, e daí aquilo que se designava por ação psicossocial, em que se dava apoio sanitário em transportes em escolas em assistência médica e portanto, eu imagino que dezenas ou centenas de milhares de ex-combatentes que estejam vivos, quando ouvem falar dos massacres dizem assim mas eu eu estive lá e não ouvi massacre nenhum e isto não é para negar, é só para dizer que que estas coisas têm uma dimensão E e tem essa dimensão e, e, portanto... Ó oh, Sr. Eh, explique
2: melhor portanto... isso para não ficar aqui uma, uma dúvida. Uh, está a dizer que, uh, de, que os ex-combatentes dizem que não houve esses massacres? Porque, pode... Porque isso não, fazia eu... parte da missão que lhes era confiada? Sim, é eu
1: estou a dizer que, tal como eu, eu próprio, eu, eu disse em duas comissões em Angola, não tive conhecimento de nenhum massacre.
0: Só os conheceu muito depois.
1: Eu, eu conheci-os depois a partir de. de, de, de fui a partir do 25 de Abril. Ah, e também eh, ainda antes, porque aquela questão de vir Amu em Moçambique foi tornada pública mesmo cá em Portugal, embora negada. Foi em 1972, governo. não é? Exatamente. Portanto, até aí era, era a única coisa que. Eh, o, único, o único episódio que eu conhecia. Eh, e, portanto, eu acredito que eh, haja. Ex-combatentes que tiveram efetivamente conhecimento, porque estavam próximo uh, de situações dessas, mas uh, creio, admito, que muitos deles não tenham tido conhecimento de nenhum caso, nem participado em nenhum caso. Isto é, só, uh, para termos de facto, a ideia da dimensão do problema, Manuel Lopes. Loff... É...
2: Desculpe, interrompê Manuel offre naquele artigo cita aqui uma série de massacres coloniais. Pijigiti em 59, que em 59, Moeda em 1960, a Baixa do Kazang em 61, Viriamu, que já falámos, o Batpá, Moceques de Luanda e os contramassacres do norte de Angola em 61. Mas,
1: mas isso em, em 13 anos de guerra é muito pouco se compararmos Olho comparando com o que está a acontecer no norte de Moçambique atualmente que é uma coisa que, por exemplo não aconteceu enquanto os portugueses estiveram enfim ocupados com a guerra colonial não aconteceu nada de semelhante ao que está a suceder no no norte de Moçambique ou até o que aconteceu na na Lunda há cerca de um mês portanto é É isso? Quer dizer, ninguém nega o ter acontecido, são situações extremas, mas não podemos é fazer disso a chapa modelo da guerra colonial, porque não foi isso.
0: O Presidente também, no fundo, disse que o debate sobre a guerra colonial tem de envolver os povos colonizados. Será com esse envolvimento que a história realmente se faz, inclusive a história desses massacres, ou cada um vai continuar a fazer a sua história?
1: V- vão, f- vão fazendo a sua história. É, claro que eh, eu tenho eh, a noção, tenho-me, inter- tenho-me interessado bastante por ver, eh, por ter conhecimento de, de obras eh, dos países que colonizamos, obras de história sobre o período da Guerra Colonial. Eh, há pouco, porque não podemos ter enfim, não podemos esperar que haja uma grande quantidade de publicações nesses países e e naturalmente esperamos que isso possa também fazer parte do debate. Mas depois disso tudo, há também que ter em conta que a imagem que existe de Portugal nesses países não é uma uma imagem inteiramente negativa eu diria mesmo mais há há pessoas que não acreditam que seja assim mas a ideia que tem de Portugal os habitantes, a maior parte dos habitantes de Angola, Guiné e Moçambique São Tomé, Cabo Verde é claramente superior e claramente mais com, com laços mais afetivos do que das outras colónias isso nota-se depois na, na maneira como eh, isso não é um fenómeno exclusivamente português, já sabemos eh, nota-se também a ideia que eles fazem também do sucesso da independência e sabemos que há casos muito, muito graves e que justificam amplamente eh, a maneira como muitos dos cidadãos desses países encaram de boa mente, p- virem emigrar para o território da antiga potência colonial. Nós também temos cá vários casos desses.
2: Olha, uh, em de jeito de provocação, está a dizer que o colonialismo português foi um colonialismo bonzinho?
1: Pois, é, a ideia, a ideia sim, sim. Que, que por vezes vem para debate
2: é, 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 essa. é essa. Mas sabe
1: é? uma coisa, uh, por vezes uh, o, o colonialismo bonzinho, é resultado de não termos capacidade para sermos piores. E Isto porquê? Porque, de facto, a distância civilizacional entre nós e os africanos era menor do que entre os holandeses e os asiáticos, ou entre os ingleses e os africanos. Eu vou lhe contar um episódio que é muito curioso, e que eu gostava que imaginassem que isto se passasse numa colónia britânica. Eu, quando cheguei a Angola, para a primeira comissão, fui numa rendição individual para uma companhia que estava no, na Quibala Norte, Batalhão de Bessa Monteiro. E quando lá Sim. cheguei, verifiquei que a companhia, que era uma companhia metropolitana, tinha lá um pelotão de artilharia da guarnição normal. Esse pelotão de artilharia tinha um alferes branco, um sargento branco, um radiotelegrafista branco e o resto eram tudo negros de Angola. Como era a arma da artilharia, eram dos mais escolarizados dentro do do seu turno de recrutamento. Por outro lado, as tropas portuguesas tinham ainda, naquela altura, uma percentagem muito grande de analfabetos. Então era regulamentar, era obrigatório, que cada unidade tivesse aquilo que era designado por escolas regimentais um dia, do dia a seguir eu ter lá chegado, o capitão depois do almoço disse que queria dar uma volta uma volta pelo quartel comigo e eu fui com ele e a certa altura aproximámo-nos do refeitório portanto, já isto já era depois do almoço e o refeitório estava transformado em sala de aula estavam uns quantos soldados brancos colonialistas sentados como alunos da aula e quem era o professor era um furriel negro do pelotão de artilharia que tinha como coadjuvante um cabo negro que era regente de posto de ensino e eu olhei, olhei para aquilo e eu, 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 eu disse assim então, mas o, e, e o capitão nem me deixou acabar, disse logo ao oh, martelo o furriel é professor primário diplomado e o cabo é regente exposto ensino. Estão a ver isto com, com, com ingleses? <risos> não, por um lado, porque provavelmente havia menos, menos analfabetos, mas aquilo estava a correr com a maior das serenidades.
0: E, portanto, está a dizer-nos e, portanto, que não havia essa, racismo essa... Na, nas Forças Armadas nessa altura e não havia separação. No, no,
1: no, no, claro que isto é um episódio. Quer dizer, da mesma maneira que, que outra pessoa podia estar aqui a contar um episódio de racismo, eu estou a contar um episódio, não estou a dizer que tenha mais valor do que o outro, estou simplesmente a dizer que isto era possível, porque o tal colonialismo bom significava que nós, como estávamos mais próximos deles, talvez não fôssemos tão arrogantes, e depois não tínhamos, efetivamente, por falta de meios financeiros, não tínhamos capacidade para ser uns grandes colonialistas. E isso foi talvez até um dos erros maiores da história Foi querermos Ter um império Colonial, isto estão me a referir ao, ao final do século XIX Como, como a Inglaterra a ou a França da É
0: isso? Como? Querermos ter não, um império como a Inglaterra ou a França Exatamente não, não E nós ainda quisemos,
1: ainda quisemos ter aquele território Entre Angola
0: e Moçambique uhum. do mapa Isto é
1: absolutamente loucos Nós não tínhamos <risos> meios Nós éramos um país pobre, um país pobre que não tinha nem riqueza, nem excesso de população para poder ambicionar a ter um império colonial. Todas estas coisas se podem discutir. Agora, quando chegamos à década de 50, 70, é claro que foi um erro. Assim que as as outras potências coloniais começaram a descolonizar o nosso governo devia ser logo o primeiro a dizer e nós antes de mais ninguém. Porque pois, o facto... Sr.
2: Fe... Coronel fez um livro sobre a Argélia, por exemplo, comparou, não é, o caso português com o caso francês.
1: Sim, mas está a ver o caso da Argélia. Eh, tem algumas semelhanças. Então a parte final da, da Argélia tem uma, uma semelhança extraordinária com as primeiras semanas do pós-25 de Abril, em termos de erros. Eh, repare que a Argélia é ali mesmo ao pé da França. E depois foi destino de mais de um milhão de franceses, foi sem sombra de dúvida a colónia de maior povoamento da França e ao mesmo tempo tinham um, digamos, a a população aborígene estava num, num estádio de desenvolvimento muito superior à população de Angola ou de Moçambique claro que depois isso também se voltou um pouco contra os franceses porque eh, tiveram que enfrentar uma uma guerrilha eh, conduzida por um povo mais evoluído mas de facto eh, sobretudo a partir do momento em que o general de Golo compreendeu que era era impossível eh, insistir na na ideia da argélia francesa, pois, pois nem aí o nosso governo teve, uh, enfim, a, 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 a clareza de ver que nós não tínhamos possibilidade de manter o um, um império e um império tão fragmentado em tantas partes do mundo. Uhum. De maneira que tudo isto foi, uh, do ponto de vista político, foi um, um excesso, foi um parafraseando o Camões isto foi mais do que prometia a força humana (risos) e de facto é por isso que quem lá esteve entende que o sacrifício que foi aquela aquela guerra prolongada e e depois são são guerras eram comissões de dois anos repare que nós agora os nossos militares que vão para a República Centro-Africana ou para o Afeganistão, vão por seis meses e vão com internet, com telefone, Ah, com com todos os meios de comunicar com a família e nós lá não tínhamos nada, nem televisão, nem telefone, nem internet. Já viu a opressão que era para um jovem de 20 ou 21 anos estar dois anos numa situação daquelas. Uhum. Mas isso isto foi muito estava... importante
0: para criar nesses jovens consciência política, não foi?
1: Claro, claro. Portanto, quer dizer, não se trata agora de, de, de juntar as duas coisas, não. Há o aspecto político, que nós podemos discutir e censurar, depois há o aspecto humano dos que lá estiveram. E há o aspecto humano também daquelas pessoas que estavam lá como colonos e que Viram todos os seus sonhos desmoronarem-se, porque quando foi a altura da, da independência já se tinham criado uma divisão, uma desconfiança de tal ordem, que não foi possível aos portugueses, portanto europeus, na sua maior parte, permanecerem lá e tiveram que vir, enfim, a em, em dramáticas condições, refazer a sua uhum. vida em Portugal
2: Sr. Ronaldo, gostava só de fazer aqui uma pergunta, há pouco falava ainda recuando ao colonialismo e à época dos descobrimentos há aqui uma, uma questão que tem sido polémica nos últimos tempos, há uma deputada ao Parlamento, à Assembleia da República a deputada Joacim Catar Moreira que defende a retirada de pinturas que estão no Parlamento com alusões à escravatura Uh, e que fazem parte de, de episódios que já há alguns séculos de história. O que é que o Sr. Cornel uh, acha sobre isso? Uh, deviam ser retirados ou não? Isto faz sentido ou não?
1: retirar para quê? Para, para esconder? Então, se, 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 esse, se essas gravuras... Ou pelo menos por não uh, um mostram... que não
2: seja a casa da democracia.
1: Por amor de Deus, nós temos que... a, a democracia não é... Não é renegar o percurso que fizemos na história.
0: Uhum.
1: Então isso, é, isso é, é excelente ter lá isso. O que é preciso é depois, quando se der o caso, enfim, em relação aos deputados, talvez não seja necessário, mas se houver, por exemplo, uma escola primária ou, ou secundária que vá fazer uma visita à Assembleia, pois aproveitam Deve
0: ser explicado. E Estamos no programa Hora da Verdade, da Renascença e do Jornal Público. O nosso convidado é o Coronel David Martelo. E agora pedi-lhe um regresso à atualidade para lhe perguntar aqui sobre... A revisão que está em curso da Lobofa e o que que está a mudar na Organização das Forças Armadas, que não está a ser inteiramente isento de polémica, o que eu lhe pergunto é se concorda com a revisão e o que é que falhou e é preciso mudar.
1: Ora bem, uma das coisas que que está a falhar estrondosamente é a comunicação eu ainda não consigo dizer se sou a favor ou se sou contra. Agora, eu, que que fui militar durante mais de 30 anos, tenho o curso de Estado maior. Se eu tenho dificuldade em tomar posição em relação a esta proposta de alteração, agora imagine-se o resto dos dos cidadãos portugueses que não têm a preparação que eu tive. Isto porquê? Porque da parte do, do Ministério da Defesa não houve ainda o cuidado, até em termos de pedagogia política, de anunciar para o país razões concretas e práticas desta mudança. Porque não basta dizer que os os outros países aliados também o fizeram. Porque em termos, se formos comparar com a Bélgica, a Holanda, a Dinamarca, por exemplo, que são países da nossa dimensão, Nenhum desses países tem a geografia que nós temos e muito menos a história. E, portanto, nós temos outras necessidades em termos... eh, Podemos ter outras necessidades em termos militares. Mas, então, aquilo que eu esperava e que ajudaria, com certeza, todos os portugueses a perceber porque é que o governo quer fazer esta alteração, era que nos citassem dois ou três exemplos de situações vividas eh, recentemente, sobretudo em termos operacionais, em que tivesse havido algum, alguma dificuldade de articulação dos meios justamente por não existir a orgânica, a orgânica superior que o Governo agora quer eh, implementar.
2: O Ministro nunca Senhor... foi capaz de explicar isso. É isso. Pois,
1: mas e os deputados é que não perguntam? É que eu tenho a impressão que um um dos problemas destes assuntos da defesa é que, por vezes, os deputados não perguntam porque não sabem o suficiente para fazer perguntas. E isto é que é pena. Nós vemos, por exemplo, que no Congresso americano há, eu diria, dezenas de de congressistas, portanto, representantes e senadores, que ou ou fizeram serviço militar ou foram oficiais do quadro permanente. Que passaram à reserva e que se dedicaram à política. E isso, portanto, leva para dentro do Parlamento eh, americano pessoas, que tam- um certo grupo de pessoas, que também estão eh, à vontade na discussão dos assuntos de natureza militar e estratégica.
0: Isso também. E, no fundo, está também a dizer que em Portugal os militares estão demasiado afastados da política?
1: Estão bem. O, o, o que se passa é que nós não temos eh, essa capacidade que têm os americanos e também os ingleses em certa, em certa medida de chegar a meio da, da, da vida profissional assim por volta dos 40 anos e passarem à reserva porque têm bons empregos que recebem de braços abertos ex-militares. Nós aqui não temos isso tê-lo a título muito excepcional. E portanto depois faltam no meio civil a possibilidade de recrutar é uma empresa, um ex-oficial do Exército, da marinha ou da Força Aérea, que, entretanto, se, eh, se inseriu na sociedade civil e que está apto a ser recrutado para fins políticos. Mas
2: isso será porque a sociedade civil não vê com bons olhos os militares?
1: Não, é, não será tanto por isso. Eu, te, eu acho que, nesse aspecto, não existem tantas oportunidades para os militares, porque eu sei de, de, vários, de vários casos, mas, enfim, isso é uma coisa muito minoritária de camaradas meus, que em determinado momento da sua carreira, tiveram essa oportunidade e foram embora. Foram generais muito mais cedo, os generais, entre aspas, uma grande parte, isto aplica-se praticamente a todo o funcionalismo público. E e os militares eh, estão aí enquadrados. Quando a gente entra numa carreira destas, eu eu subligo a palavra carreira. E isto porquê? Porque, eh, aos 40 anos... Um bom economista ou um bom advogado pode ser general. Aos 40 anos, nenhum militar é general. Então há um
0: atrofiamento da progressão na carreira. Não, não.
1: é é que temos que que fazer esse percurso. São degraus que temos que subir. E não há ninguém que consiga atingir o o topo da carreira quando está no topo das suas capacidades.
2: Mas Nós me... vamos,
1: comemorar, vamos comemorar daqui a uns dias o segundo centenário da morte de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi promovido a tenente com 16 anos e, e depois foi, teve, teve uma, uma ascensão relâmpago, mas isso foi num contexto revolucionário.
2: Pois, é um e, portanto,
1: Hoje isso não é assim viável no contexto, enfim, de paz em que que nos encontramos.
2: Mas deixa-me voltar aqui à revisão da Lobofa. O senhor coronel estava a dizer que há situações muito diferentes de países para países. Mas o que eu lhe pergunto é em Portugal não faz sentido, não poderíamos caminhar para uma coisa que já existe em alguns sítios que se chama o SHOD, o Chief of Defense Staff, ou seja, um Estado maior conjunto, até porque temos cada vez mais dificuldade de alimentar, uh, por falta de efetivos, uh, as estruturas que tínhamos até agora. E, portanto, não está na altura de fazer realmente uma revisão uh, da, da, da organização de cima a baixo de, dos Estados Maiores?
1: Eu não tenho nenhum indicador de, de, de que isso seja assim.
2: O que? A falta eu de efetivos?
1: Estou à espera que me expliquem. Eu, quando comecei por dizer eu ainda não tenho ideia nenhuma se sou a favor ou se sou contra, é porque não existem explicações nesse sentido e, e, e de qualquer maneira uh, o, o, o formarmos uma cabeça ainda maior do que aquela que temos não vai resolver o problema da falta de efetivos acha que e essa,
2: pode essa engordar, questão, engordar a cabeça, haver duas cabeças não, vamos
1: ficar com, com, com a esta, do ministério e a cabecuda. do ENFA diga, diga, vamos diga, ter um te cabecudo, te... Uma, uma coisa enorme com umas pernas muito
2: pequeninas
1: e, e, mas e, e, o cabeçudo
2: nesse caso é o quê? O Enkfa?
1: Terá que ser, eu não sei, eu não imagino Não imagino, mas estou a dizer isto com todas as cautelas Não imagino que seja possível O Enkfa Passar para a nova situação Sem aumentar e, e, Enormemente a, a sua dimensão Nem creio que seja possível Permanecer no edifício do restelo. Mas enfim Estou à espera que Estou à espera que me expliquem E e, e lamento imenso que estejamos nesta altura ainda com estas
2: dúvidas. dúvidas. Sim. Só para terminar, neste caso da pandemia, as Forças Armadas revelaram-se quase uma verdadeira força de proteção civil, então neste caso das vacinas, isso é evidente. É afinal essa a sua vocação?
1: Digamos que tudo isto foi uma, uma grande surpresa, mas por outro lado, faz sentido que numa situação difícil como nós vivemos que as Forças Armadas venham colaborar eh, na linha da frente Eh, eu talvez o que seja necessário é rever alguma legislação para que numa situação futura a a, a atuação possa ser feita de uma maneira até mais mais dinâmica e e mais pronta. pareceu-me absolutamente correto tirar o máximo partido dos fraquíssimos meios que as Forças Armadas têm, porque neste momento já não são só os problemas materiais, são também os problemas de pessoal, enquanto não resolverem, digamos, as condições de funcionamento do regime de voluntariado, de maneira a torná-lo mais atraente, é claro que vão ter sempre dificuldade para ter os efetivos necessários.
0: Muito obrigada, Sr. Coronel. Obrigada por ter estado aqui connosco neste Hora da Verdade. Voltamos para a semana com outro convidado.